0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf
1: Radio Dreieckland.
0: Heute Donnerstag, 9. Juni. Erstmal der Überblick. Türkei bereitet Aktionsplan gegen Deutschland vor. Erneute Anschläge in Tel Aviv. UN-AIDS-Konferenz in New York eröffnet. Spaniens Sozialisten droht Absturz in Bedeutungslosigkeit. Geheimdienste nehmen Schleuserkönig im Sudan fest.
1: Türkei bereitet Aktionsplan gegen Deutschland vor. Nach der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages versucht die türkische Regierung nun auf die aufgeblasenen Drohungen von Staatspräsident Erdogan irgendwie zumindest teilweise umzusetzen. Erdogan hatte vor der Resolution mit, Zitat, diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen gedroht. Derzeit sollen mehrere Behörden, darunter das türkische Außenministerium, einen Aktionsplan gegen Deutschland erarbeiten. Die daraus resultierenden Maßnahmen würden dann zur Entscheidung Erdogan vorgelegt werden. Die türkische Zeitung Sözcü berichtete zudem, dass der derzeit mindestens drei gerichtliche Klagen gegen deutsche Bundestagsabgeordnete mit türkischen Wurzeln vorbereitet werden würden. Konkrete Namen der Beklagten sind dabei der Grünen-Chef Cem Özdemir und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration Aydin Us von der SPD. Dass das türkisch-deutsche Verhältnis noch zu retten ist, scheint mittelfristig inzwischen unmöglich. So nannte die türkische Gratiszeitung zeitung Güneş Deutschland als Verantwortlichen für die jüngst verübten Anschläge in Istanbul. Ein Bild des Anschlags wurde mit der Überschrift »Deutsches Werk« betitelt. Deutschland würde Terrororganisationen als Marionetten benutzen, um die Türkei zu treffen. In der israelischen Großstadt
0: Tel Aviv kam es am gestrigen Abend im Zentrum der Stadt zu einer Schießerei, bei der vier Menschen getötet und mehrere verletzt wurden. Eine Polizeisprecherin vor Ort sprach von einem terroristischen Anschlag. Der Ort des Anschlags war der gerade zur Abendzeit vielbesuchte Sarona Park. Die beiden Schützen seien nach Augenzeugenberichten nobel gekleidet gewesen. Urplötzlich hätten sie das Feuer auf sich in Reichweite befindliche Passanten eröffnet. Beide Attentäter wurden gefasst. Einer von ihnen sei verletzt und werde im Krankenhaus behandelt. Bezüglich der Identität der Attentäter soll feststehen, dass beide aus dem Dorf Jatta im Westjordanland stammen. Das Gebiet war in den letzten Wochen und Monaten einer konstanten Brennpunkt der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Der Anschlag war in den letzten Monaten nicht der einzige seiner Art. Durch Anschläge meist einzelner agierender Palästinenser waren in den vergangenen Monaten 30 Menschen ums Leben gekommen. Als Reaktion darauf töteten israelische Streitkräfte rund 200 Palästinenser. Bei den meisten sollte es sich dabei um Angreifer gehandelt haben. Eine erneute Eskalation der Sicherheitslage ist nicht unwahrscheinlich. Die Hamas-Führung hieß das Attentat willkommen. Ministerpräsident Benjamin äh, Netanyuk kündigte eine Reihe von offensiven und defensiven Schritten als Reaktion auf die Anschläge an.
1: UN-AIDS-Konferenz in New York eröffnet. In New York wurde gestern die 20. Internationale Aids-Konferenz eröffnet. Das Ziel der dreitägigen UN-Konferenz ist dabei sehr ehrgeizig. Sie soll der, äh, so soll der HIV-Virus bis 2030 gänzlich besiegt werden. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte dazu, es sei die Aufgabe künftiger Generationen eine Aids-freie Welt zu hinterlassen. Dies würde durch die nachhaltigen Entwicklungsziele vorgegeben die von den Vereinten Nationen vergangenen September verabschiedet worden waren. Michel Sidi-B, der Chef der Organisation UN AIDS, erklärte, auch Afrika habe endlich Erfolg vorzuweisen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Krankheit sei es der Fall, dass mehr Menschen in Behandlung wären, als sich neue Infizierten würden. Vom Erfolg ausgenommen sind derzeit West- und Zentralafrika. Dort werden von insgesamt 6,5 Millionen Infizierten lediglich 4,5 Millionen behandelt. B. sagte dazu, wenn wir jetzt nicht handeln, um der Seuche für immer den, das Rückgrat zu brechen, wird die Welt uns niemals vergeben.
0: Spaniens sozialistische Partei, die PSOE, hierzulande in etwa mit der SPD zu vergleichen, droht der Fall in die Bedeutungslosigkeit. Nach der gescheiterten Regierungsverhandlungen wird am 26. Juni neu gewählt werden. Sicher ist aber schon jetzt, die PSOE wird bei den Wahlen nichts zu sagen haben. Bei den letzten sieben Landtagswahlen war die PSUE noch viermal die zweitstärkste Partei, dreimal gar die stärkste Partei gewesen. Stimmen verliert die PSUE dabei an die linke Protestpartei Podemos, zu Deutsch Wir Können, deren Erfolg sich als alles andere als eine Eintagswege herausgestellt hat. Podemos hat sich mit der Vereinigten Linken zum Wahlbündnis Unidos Podemos Gemeinsam können wir, zusammengeschlossen, und könnte der konservativen Regierungspartei Partido Popular rund um Premierminister Mariano Rajoy richtig gefährlich werden. Umfragen sehen das Bündnis mit nur wenigen Punkten Abstand auf Rang 2. Für die PSOE besonders bitter, Podemos-Chef Pablo Iglesia hat PSOE-Chef Sanchez nach den Wahlen vom 20. Dezember angeboten eine Koalition des Fortschritts zu bilden. Chances beugte sich dem Druck aus der Wirtschaft und den Stimmen einiger Parteimitglieder, die auf jeden Fall verhindern wollten, dass Podemos in die Regierung kommt und lehnte ab. Nun erhält er die Quittung der Wähler dafür. Spaniens Sozialisten werden damit, wie die SPD, die PSF in Frankreich, die SPÖ in Österreich oder PASCO in Griechenland, zu einem weiteren Symbol des Dilemmas der europäischen Sozialdemokratie.
1: Die Parteien am rechten Rand füllen dankend die Lücken. Geheimdienste nehmen sogenannten Schleuserkönig in Sudan fest. Der sogenannte Schleuserkönig, Meswani Jesfelga Meret, der tausende Flüchtlinge nach Europa geschleust haben soll, ist im Sudan von Geheimdiensten festgenommen und umgehend nach Italien ausgeflogen worden. Dort wird ihm nun der Prozess gemacht. Die Ermittler sprachen von einem wichtigen Wendepunkt im Kampf gegen Menschenschmuggel. Der aus Itrea stammende Meret stand auf der Liste der gefährlichsten weltweit gesuchten Kriminellen. Nach ihm war per internationalem Haftbefehl gesucht worden. Bereits der vom vergangenen Montag erfolgte dann seine Festnahme. Mered wird verdächtigt, für bis zu 8.000 Menschen pro Jahr die Überfahrt per Boot nach Europa organisiert zu haben. Mit dem Geschäft soll er Millionenbeträge verdient haben, die er angeblich unter anderem in Dubai angelegt haben soll, um sich zeitnah in Schweden zur Ruhe setzen zu können. Den Ermittlern war es in den Monaten zuvor bereits gelungen, mehrere Komplizen Meretz zu inhaftieren. Die Verhaftung des Kopfes der Schleuser Schleuserings wurde als großer Erfolg verkauft. Ob die Verhaftung allerdings tatsächlich als Wendepunkt deklariert werden sollte, ist äußerst fraglich. Die Fluchtursachen werden ebenso bleiben wie diejenigen, die bereit sind, für eine Zukunft in Europa ihr Leben zu riskieren. Die Nachfrage für Schleuser ist also da und auch das System wird nach der Verhaftung Meretz wohl bestehen bleiben. Es wird vermutlich schlichtweg jemand anderes seinen Platz nehmen.